0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. La protagonista di questa settimana è una patologia infiammatoria cronica che colpisce la tiroide ovvero la tiroidite di Hashimoto. È chiamata così per lo specialista che per la prima volta l'ha riconosciuta, e penso che molti di voi la conoscano o ne hanno almeno sentito parlare. In ogni caso, se avete deciso di ascoltare questa puntata, probabilmente è perché siete interessati a saperne di più. Quindi eccomi qui pronto ad accontentarvi. Pronti? Dai, andiamo. Ok, ma prima di iniziare, un breve annuncio. Sei un operatore sanitario? Forse potreste essere interessato a un podcast che abbiamo realizzato in occasione della giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti. Cercalo qua ovunque tu mi stia ascoltando. Si chiama Terapia in Sicurezza. Se mi segui sui social, sicuramente sai già di cosa si tratta. In ogni caso, per ora è online la puntata introduttiva e il primo episodio, dedicato alla politerapia. In questo momento in cui sto pubblicando, stiamo scrivendo l'episodio 2, che dovrebbe arrivare a breve. Comunque, se sei un operatore sanitario, fai un salto a ascoltarlo e fammi sapere cosa ne pensi. Ricorda, terapia in sicurezza. Sono veramente interessato a tuo parere. Ok, scusate, annuncio terminato. Proseguiamo pure con l'argomento di oggi. Prima di entrare in dettaglio della puntata di oggi, facciamo un piccolo ripasso insieme sulla ghiandola protagonista della puntata, ovvero la tiroide. Ok? La tiroide è appunto una piccola ghiandola situata nel collo, sotto la pelle all'incirca al di sotto del pomo di Adamo. La tiroide è formata da due lobi, connessi tra loro da una parte centrale, chiamata istmo. Nell'insieme ha una forma cosiddetta a farfalla, come se fosse un papillon. Normalmente la tiroide non si vede e può essere a malapena palpata, ma se aumenta di dimensioni il medico può palparla facilmente e può comparire una massa prominente al di sotto o ai lati del pomo di Adamo. La tiroide è una ghiandola endocrina molto importante, secerne gli ormoni tiroidei che controllano le attività metaboliche e sono responsabili del corretto funzionamento di gran parte delle cellule dell'organismo. I due ormoni principali della tiroide sono la tetraiodiotironina o tiroxina o T4 e la triiodotironina o T3. T3 e T4 influenzano molte funzioni vitali dell'organismo, come la frequenza cardiaca, la velocità con cui sono bruciate le calorie, l'integrità della pelle, la crescita, la produzione di calore, la fertilità e la digestione. Per produrre gli ormoni tiroidei, la tiroide necessita di iodio, un elemento contenuto negli alimenti e nell'acqua. La tiroide intrappola lo iodio e lo incorpora negli ormoni tiroidei. Quando vengono utilizzati gli ormoni, una parte dello iodio che contengono viene rilasciata e ritorna nella tiroide, dove viene nuovamente riutilizzata per produrre altri ormoni. Inoltre la tiroide secerne l'ormone calcitonina, che ha il compito di promuovere il deposito di calcio nelle ossa e ridurne la concentrazione nel sangue. Il meccanismo con la quale il nostro organismo regola il livello di produzione di ormoni tiroidei è abbastanza complesso. Inizia da una struttura cerebrale posizionata tra i due emisferi del cervello ovvero l'ipotalamo. Infatti l'ipotalamo secerne un ormone di rilascio della tireotropina, che stimola l'ipofisi, che è una piccola ghiandola situata alla base del cranio, a produrre l'ormone tireostimolante, ovvero il TSH. Come si può intuire dal nome, è proprio l'ormone tireostimolante a stimolare la tiroide a produrre gli ormoni tiroidei. L'ipofisi regolerà il rilascio di TSH in base all'aumento o alla riduzione dei livelli di ormoni tiroidei nel sangue. Ok, ci siamo? Finito il ripasso sulla tiroide e i suoi ormoni, torniamo a bomba sull'argomento di oggi, ovvero la tiroidite di Hashimoto. La tiroidite di Hashimoto è la forma più conosciuta e maggiormente diffusa di tiroidite. Spesso e volentieri infatti si parla di tiroidite autoimmune come sinonimo di tiroidite di Hashimoto. Anche se in realtà di tiroiditi autoimmuni ne esisterebbero anche di altri tipi, come la tiroidite autoimmune silente e quella atrofica ma oggi ci concentriamo solo su quella più famosa. Quindi, la tiroidite di Hashimoto è un'infiammazione cronica a carico della tiroide, su base autoimmunitaria, il che significa che è causata principalmente da un'alterata risposta da parte del sistema immunitario, che riconosce come estranea la tiroide e la attacca. Infatti, quando si presenta la patologia, la tiroide viene invasa dai globuli bianchi, che sono le cellule del nostro organismo deputate alla difesa, e vengono creati anticorpi antitiroidei, che attaccano la tiroide. Fortunatamente la tiroidite autoimmune, sebbene sia una malattia cronica, è un disturbo che può essere trattato e controllato, permettendo così ai pazienti che ne soffrono di vivere una vita quasi del tutto normale. Questa forma di tiroidite autoimmune è particolarmente diffusa nel sesso femminile. La sua insorgenza è correlata a fattori di rischio di tipo genetico. In circa la metà dei soggetti con tiroidite di Hashimoto, la tiroide è inizialmente ipoattiva. Nella maggior parte della restante metà, la tiroidite funziona normalmente all'inizio e in seguito diventa ipoattiva. È infatti la causa più frequente di ipotiroidismo. Solitamente l'esordio della tiroidite Hashimoto avviene in maniera asintomatica, rendendone difficile una diagnosi precoce. Spesso si manifesta con l'ingrossamento asintomatico della tiroide o con una sensazione di pienezza nel collo. La ghiandola di solito ha una consistenza gommosa e qualche volta presenta un aspetto nodulare. In risposta ai ridotti livelli di ormoni tiroidei nel sangue, l'ipofisi aumenta la produzione di TSH, nel tentativo vano di aumentarne la concentrazione. L'aumento di livelli TSH a sua volta provoca un aumento compensatorio del volume della ghiandola tiroidea. I sintomi con la quale questa patologia può manifestarsi possono essere vari e variare da individuo a individuo. In ogni caso proviamo a farne una rapida carrellata. Abbiamo debolezza e affaticamento, sonnolenza, cute pallida e fredda, aumento della sensibilità al freddo, stitichezza. ipercolesterolemia, aumento del peso corporeo dovuto soprattutto a ritenzione idrica, aumento del flusso mestruale, voce rauca, depressione, gozzo che è dovuto all'aumento del volume della tiroide e mixedema, ovvero una complicanza che si manifesta in caso di grave ipotiroidismo non adeguatamente trattato. La causa della tiroidite da Hashimoto non è chiara, sembra però che vi possa essere un fattore genetico, combinato probabilmente ad altri elementi. Avere un'altra malattia autoimmune, come l'artrite reumatoide o il diabete di tipo 1, aumenta il rischio di sviluppare la tiroidite da Hashimoto, ed è più frequente nelle donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Come abbiamo visto non è sempre facile riconoscere una tiroidite Hashimoto, ma il vostro medico curante sulla base dei sintomi e dell'eventuale presenza di fattori predisponenti potrà sospettare la patologia e sottoporvi ad alcuni esami ematici, per poi eventualmente indirizzarvi da un endocrinologo. La diagnosi di tiroidite autoimmune viene fatta principalmente attraverso l'esecuzione di test di laboratorio per valutare la presenza a livello ematico degli anticorpi antitiroidei prodotti dal sistema immunitario e per valutare la funzionalità tiroidea, ovvero i livelli di TSH, T3 e T4. I valori degli esami ematici possono variare da paziente a paziente ed in base allo stadio in cui si trova la patologia. Nelle fasi precoci della malattia i livelli di T4 e di ormone stimolante della tiroide sono normali e si osservano elevati livelli di anticorpi antitiroidei. Confermata la presenza della patologia, l'endocrinologo vi potrà sottoporre ad un esame ecografico della tiroide, soprattutto se sono presenti noduli palpabili per valutare visivamente il suo stato di salute. Per quanto riguarda invece il trattamento, purtroppo non esiste un trattamento risolutivo, ma la patologia una volta scoperta può essere controllata permettendo a chi ne soffre di vivere una vita pressoché normale. Il trattamento varierà in base allo stadio della malattia. Nella maggior parte dei soggetti, dopo anni che viene attaccata dai propri anticorpi, la tiroide smetterà di funzionare in maniera adeguata e quindi svilupperanno un ipotiroidismo. E quando accadrà questo, sarà necessario effettuare una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei, che solitamente prevede la somministrazione quotidiana di levotiroxina o liotironina per tutta la vita. Assumendo quotidianamente, attraverso una compressa o delle gocce, gli ormoni tiroidei mancanti, si riuscirà a far regredire i sintomi della patologia. Inoltre, la terapia ormonale può essere utile anche per ridurre le dimensioni di una tiroide ingrossata. In ogni caso, la terapia ormonale sarà stabilita dall'endocrinologo su base strettamente individuale, valutando bene caso per caso. Ok, bene. Ci siamo fino a qui? Direi che con la parte teorica possiamo anche fermarci, no? Prima di salutarci, come sempre, vediamo qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo! 1. Se soffri di tiroidite Hashimoto e stai assumendo la terapia con ormoni tiroidei sostitutivi, ricorda sempre che la terapia ormonale è decisa dal tuo endocrinologo su base strettamente individuale. Questa patologia può essere molto variabile da soggetto a soggetto. Evita di accettare consigli terapeutici da qualsiasi altra persona che non sia il tuo medico che ti segue. So che sicuramente sono tutti consigli a fin di bene, ma su queste cose purtroppo generalizzare può fare molti danni. Ovviamente questo è un consiglio sempre verde, che vale anche per tutte le altre patologie. Mi raccomando, con la salute non si scherza, affidatevi sempre e solo a professionisti del settore. 2. Sale iodato sì o no? Come abbiamo visto, lo iodio gioca un ruolo molto importante nella produzione degli ormoni tiroidei. Anzi, la maggior parte dello iodio dell'organismo è contenuto proprio nella tiroide. Lo iodio è un minerale che deve essere necessariamente assunto quotidianamente tramite la dieta. E da qui si intuisce come l'assunzione di iodio sia strettamente legata alla tiroide e alle sue patologie. Lo iodio, come detto, si trova principalmente nell'acqua di mare. Una piccola quantità di iodio proveniente dall'acqua di mare entra nell'atmosfera e attraverso la pioggia penetra nelle falde acquifere del suolo vicino al mare. Però nelle zone distanti dalla costa lo iodio potrebbe non essere sufficientemente presente e quindi gli individui potrebbero averne una carenza. Una carenza di iodio porta la tiroide ad un aumento delle sue dimensioni per cercare di captarne di più, portando ad una patologia che si chiama gozo. Quindi, come strategia preventiva del gozzo, molti stati e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di aggiungere lo iodio al comune sale da cucina, per evitare carenze alimentari di iodio nella popolazione. L'assunzione di sale iodato è quindi raccomandata per tutte le persone, in particolare per chi non vive sulla costa, che potrebbe quindi avere una carenza di iodio nell'alimentazione. Lo iodio è naturalmente presente nel mare, ma anche nelle alghe e nei frutti di mare, Vabbè, comunque, tutto questo pippone sullo iodio per arrivare ad un punto. Ovvero, alcuni idrochinologi sconsigliano l'assunzione di sale iodato a chi soffre di tirodite Hashimoto e che non è in cura con trattamento ormonale. Ma non è una scelta condivisa da tutti. Sicuramente una persona affetta da tirodite Hashimoto deve evitare un eccesso di iodio, ma non è detto che l'assunzione di sale iodato possa portarne ad un eccesso. Dipende anche dalla dieta e dalla radiografica di appartenenza. Quindi, se non soffri di tiroidite, non avere dubbi. L'eccesso di iodio è molto raro, quindi scegli il sale iodato. Se invece sei affetto da tiroidite Hashimoto, anche in questo caso segui sempre il consiglio dell'endocrinologo che ti segue. Sicuramente la persona migliore che ti può consigliare cosa fare. 3. Come abbiamo visto, la tiroidite Hashimoto è una malattia autoimmune che tende a ripetersi in più membri della stessa famiglia. E potrebbe non dare segni e sintomi evidenti. Quindi, se hai un parente che ne soffre, senti il tuo medico di famiglia e valuta di eseguire esami del sangue per controllare la funzionalità della tua tiroide. 4. Se soffri di tiroide di Hashimoto e sei in gravidanza, devi sapere che durante la gestazione il fabbisogno di ormoni tiroidei aumenta. Però niente paura, l'importante è segnalare la gravidanza al medico che ti segue e lui saprà guidarti sulla terapia e sulle eventuali analisi del sangue da eseguire durante la gestazione, per tenere la situazione sotto controllo. La gravidanza può essere anche un fattore scatenante per la sindrome di Hashimoto, o per un ipo o un ipertiroidismo, quindi è importante controllarsi anche nei mesi successivi al parto. Ok bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta questa puntata? (ride) Spero di sì. Fatemelo sapere, scrivetemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo con un'altra puntata.